0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Com Sangue de Crente. Se você está assistindo aí pelo meu Instagram também, é muito bom ter você aqui. Tem uma galera que assiste no Insta. Tem uma galera muito especial que assiste no YouTube. Assim, a gente está presente nas plataformas, inclusive no Spotify, né? Todo esse conteúdo também está presente por lá. Então, se você também é um uh, ouvinte do Spotify, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de recapitulação da lição da Escola Sabatina. É o nosso guia de estudo aqui, que esses últimos três meses nós estivemos estudando sobre o sábado. Né? a gente estudando vários temas e aplicações e significados e a importância do dia de sábado, não só como um dia em que muitas pessoas pensam que é um dia de natividade, mas na verdade ele é um dia cheio de significado. Então a gente vai fechar hoje o, o, o estudo com o tema feito para a humanidade. Então não sai daí que já já a gente vai fazer a recapitulação da lição. Antes, eu tenho alguns recados. Se você percebeu, já faz algumas semanas, né? Que Duas semanas aí que eu não faço vídeos de recapitulação da lição. Uh, foram duas semanas muito agitadas, muito corridas e muito cansativas. E por isso, eu não consegui separar um tempinho para poder gravar os vídeos. A rotina foi muito intensa. Por quê? Um dos principais motivos, na verdade, o principal motivo é que... Uh, entre os dias 6 e 10 de setembro, eu estive no Peru para participar do, 4, do 4º Encontro, ou Encontro de Fé e Ciência, que foi realizado lá pela Universidade Peruana Unión, que é uma universidade divinista lá no Peru, em que nós estivemos ali imersos né, quase uma semana em estudos de Fé e Ciência, então, nós tivemos ali convidados especiais, é, diretores e estudantes das universidades adventistas da Divisão Sul-Americana, que é aqui a área organizacional da igreja né, para a América do Sul, que compreende países aí como Chile, Bolívia, Peru, Paraguai. É, Brasil Argentina enfim e nós estivemos lá então para nesses quatro dias irmos a campo uh, termos estudos palestras reflexões muito legais e eu estou preparando um vídeo especial para contar tudo para vocês não vai ser um vídeo muito longo porque eu fui bem objetiva quando eu gravei mas eu vou gravar tudo que a gente viu eu trouxe aqui o certificado né, para você é, dar uma olhadinha e foi um encontro muito proveitoso nós vimos fósseis nós fomos no Oceano Pacífico fizemos um passeio lindo eu tenho umas imagens para mostrar para vocês tudo isso para a gente poder fortalecer aí mais é, as evidências científicas que dão apoio à nossa fé Se você tá aí no Instagram Eu já postei um vídeo de um lugar Que a gente foi nas Dunas de Uacaxina Lá no meu Instagram tem, é um Reels rapidinho Mostrando algumas imagens muito incríveis Do Peru, que é um país maravilhoso, né Mas, enfim Estou preparando esse vídeo e no dia 30 de setembro, guarde essa data, no dia 30 de setembro eu vou participar de uma live especial no canal do Michelson Borges em que também eu vou falar um pouco de como que foi essa experiência, então não perca, no dia 30, lá no canal do Michelson Borges, fique atento nas redes sociais, se você não me segue no Instagram, o Instagram é mauraaeduarda, que lá a gente vai colocar mais informações, tá certo? Então não perca, realmente foi incrível, gente, as imagens são maravilhosas, né? Outra dica que eu quero dar pra vocês é que aqui no colégio onde eu trabalho, no colégio Adventista, o pastor Felipe Amorim, que é apresentador da Novo Tempo, veio fazer uma semana de oração para nós, para os nossos alunos. E ele é o autor desse livro aqui, Cosmovisão Cristã, Como Pensar as Principais Questões da Vida à Luz das Escrituras. Por que, que eu estou falando desse, vídeo, desse livro aqui? Primeiro porque eu já comecei a ler e ele é excelente. Né? Ele é muito bom, recomendo. Você compre, eu sei que eu não sou uma influenciadora de milhões, não é mesmo? Mas eu recomendo que você aí que está procurando um bom livro para ler um livro com uma cosmovisão cristã que possa ler agora por que eu tô falando dele porque a cosmovisão é um assunto que eu falo muito aqui no canal no Constituição de Crente e no meu Instagram também e a gente sempre tem falado como a cosmo o criacionismo é uma cosmovisão né de como o estudo das origens e a interpretação das evidências com um background com uma cosmovisão criacionista ou cristã ou seja aquela que você entende que Deus criou todas as coisas é muito importante molda né a forma como nós vemos a vida a forma como nós interpretamos os acontecimentos os relacionamentos a cultura e esse livro tem sido muito esclarecedor é, nesse sentido, ou seja, ele tem clareado alguns conceitos que eu já tinha na minha cabeça E tem umas definições muito interessantes Então eu queria ler uma partezinha aqui para vocês, são duas linhas Eu postei no meu Instagram ontem nos stories Que ele diz aqui, e eu lembro que eu já falei isso em alguns dos vídeos do estudo da lição né, que, que, eu, que eu faço aqui ao longo desses últimos meses, né, Já eu acho que já faz mais de um ano, ou vai fazer um ano que eu já tô fazendo isso aqui nas minhas redes, e, e eu lembro que eu já falei isso, porque muitas pessoas acabam criticando, e aí entra também o assunto do sábado, né, ahn, uh, que é como se fosse uma série de regras, a lição fala sobre isso, né? É uma série de regras, eu acho que a gente já pode até aqui ir entrando no estudo da lição, né? Porque lá no estudo de domingo, a lição vem falando sobre aquele episódio que os uh, discípulos estavam com Jesus, era sábado, eles estavam com fome, e Jesus permitiu que eles pegassem o milho, as espigas de milho, para poder se alimentar. Isso está em Marcos 2, 23 a 28. né? Né? e aí Jesus fala, olha, pode pegar as espigas do milho, podem se alimentar, ele deu permissão, e aí alguns fariseus foram é, confrontar Jesus, né? e aí Jesus diz aqui no verso 27 do capítulo 2 de Marcos, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, ou seja, em situações como essa, a gente deveria ser até o princípio e não a regra. Os fariseus criaram uma série de regras, né, para e que deixava o sábado muito penoso, muito pesado para os discípulos. Uh, e aí isso deixava a vida realmente muito difícil para as pessoas, ou seja, por causa desse monte de regras, será que as pessoas deveriam realmente passar fome no sábado? Porque a lei de, 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 dizia que você podia pegar o milho né, que tinha caído ali, porque isso era permitido, mas você não poderia preparar esse milho para se alimentar, isso já se caracterizava num trabalho. Então, é, isso para os fariseus, que eram regras criadas por eles e não estava na Bíblia, e acabava deixando as coisas muito difíceis. E Jesus diz aqui, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ou seja, é, o sábado foi feito para deleite do homem. Será que era da vontade de Deus que, que o homem passasse fome no sábado? Será que é, Jesus faria com que os discípulos passassem fome no dia do sábado só porque era pecado, né? Não, não, não é isso. Ou seja, come, pega o milho e faz porque é uma necessidade sua, né? É uma necessidade fisiológica que a gente tem de comer. Ah, então a gente vai destrinchar um pouco mais esse assunto ao longo da semana, mas eu tava falando aqui do livro, né? E aí muitas pessoas é, veem essa parte e dizem que a vida é muito chata, né? Nossa, mas vocês Adventistas não fazem nada? E aí as pessoas olham com aquele olhar assim, né? Tipo, nossa, que pena, como se a nossa vida fosse chata. Mas quando a gente olha pro princípio das... das, das das regras que Deus colocou para nós, não aquelas regras que os fariseus criaram, mas o mandamento, né, de separar, de guardar o dia do sábado, a gente entende que isso é o melhor para nós. E aí, aqui no livro, é, o, o pastor ele fala justamente a respeito dessa questão da obediência e da submissão que a gente deve é, é, colocar a nossa vida diante de Deus. Ou seja, a partir do momento que você aceita é, Jesus como seu salvador, você entende que tudo que ele te propõe, tudo que ele pede para você fazer é para o teu bem. E não é uma regra pesada e chata como as pessoas pensam. Se... Isso está sendo algo muito penoso para você, como o sábado, quer dizer que tem alguma coisa errada. Quer dizer que a forma como você encara o sábado, ou o que você pensa a respeito do sábado, você precisa rever. Porque o sábado não é para ser um dia difícil e penoso, é para ser um, um dia feliz, um dia de adoração, um dia de gratidão, um dia de quando você tiver a oportunidade de ajudar os outros, ajudar o próximo. E aqui a gente vai ter a oportunidade para dar alguns exemplos, né? Mas antes disso, ele falando a respeito de cosmovisão, dizendo que as pessoas compartimentalizam a vida, né? de que na igreja eu sou ok, só que quando eu saio da igreja ou só a música que eu quero, eu vou no lugar que eu quero, e aí não existe coerência entre aquilo que você é na igreja e aquilo que você é na sua vida, ele diz algo que me impactou bastante, diz aqui que se a cosmovisão cristã é aquela que nós escolhemos para dar base à nossa vida então ela precisa estar presente em todos os momentos da existência, ou seja você não guarda o sábado só quando você vai à igreja a guarda do sábado, e a gente já estudou isso durante esse estudo desse trimestre, é um contínuo de um sábado a outro sábado. O sábado não deve ser guardado só no dia quando você vai à igreja, ou você vai à tarde num culto jovem ou alguma atividade. Mas tem que existir uma coerência entre aquilo que você é no sábado e aquilo que você é durante a semana. Ele diz aqui que é, ninguém é obrigado a entregar a vida a Cristo. Mas se você decidiu ser cristão, submeta cada centímetro da sua vida ao Senhorio de Cristo de sua palavra. Pois só assim você poderá dizer que possui uma cosmovisão cristã. Né? Ele tá falando aqui, depois quem sabe eu faça algum vídeo a esse respeito, mas por que, que eu tô lendo esse aqui, né? Porque a partir do momento em que você decide entregar a sua vida a Jesus, você entende que a guarda do sábado é algo que ele pede para você. Porque... A gente estudou isso também. Essa lição está sendo uma grande recapitulação de tudo que a gente já viu. É... E você entende que ele é o seu criador. Você entende que ele ama você. E você entende que esse é um ato de louvor e adoração. Né? Então, é... A gente precisa entender que tudo que Deus faz e pede para nós sempre é o melhor. Ele nunca vai pedir algo penoso. Ele nunca vai pedir algo para que a gente é, sofra, né? O sábado ele foi feito para nós, não o contrário. A gente não foi feito por causa do sábado, ou seja, a gente não foi feito para cumprir uma série de regras. A gente foi feito para viver e desfrutar daquilo que o sábado tem para nos oferecer. E aí vem falando um pouco a respeito do princípio e da prática, que foi justamente o que eu falei. E aí eu vou, vou dar um exemplo aqui, que eu vi há um tempo atrás que eu achei bem interessante. Imagina que tem um vizinho seu que tá doente e que, poxa vida, esse vizinho ou essa vizinha, ela não consegue... Uh, Cozinhar para se alimentar, ela não consegue limpar a casa dela e deixar um ambiente, pró um ambiente é, próprio, asseado, né? É, higiênico para que ela possa viver de forma saudável. E aí, de repente, chega no sábado e aí você vê que a sua vizinha ou seu vizinho está nessa situação. Então o que você vai fazer? Poxa, não, eu não vou limpar a casa dela, ou eu não vou cozinhar para ela, porque é sábado. Mas percebe que o princípio é o serviço? Percebe que o princípio aqui é que a gente possa proporcionar para as outras pessoas a mesma sensação que nós sentimos de felicidade, de agradecimento e de louvor a Deus? Então, se nesse sábado você for lá na casa dessa pessoa, limpar a casa dela, lavar o banheiro, preparar uma comidinha gostosa, você não está infringindo a lei, você não está transgredindo o sábado. Porque você se colocou à disposição dessa pessoa para servi-la nesse momento de necessidade. O problema é quando a gente faz isso para nós, porque o princípio é que o dia do sábado é um dia para que a gente não cuide dos nossos interesses. É um dia para ser um dia leve, em que tudo que a gente for fazer deve ser especial. A roupa que a gente veste, a comida que a gente faz, e a Lei White fala um pouco sobre isso mais para frente, mas é, o importante é que a lei não é o, o fim. A gente precisa se ligar no princípio. Então, o sábado é um dia de serviço. Se um, se um dia, por exemplo, e é o que já vem aqui mais para frente, né? Você tiver que suprir alguma necessidade, como aconteceu com os discípulos que eles escolheram o milho preparado para se alimentar. Se você tiver que fazer uma comida no sábado, tudo bem? É uma necessidade fisiológica sua, né? Se surgir alguma emergência e você precisa ir à farmácia para comprar um remédio, vá à farmácia e compra o um remédio. Por quê? Surgiu uma emergência, não foi algo que você planejou. O sábado é um momento especial, como eu disse, que a gente deve é, ficar em mente a semana inteira. Então, a gente deve se programar, a gente deve... É, Deixar a casa limpinha, deixar uma comida especial, para que, é, que esse dia seja especial. Agora, se acontece alguma emergência, não, porque o sábado eu não compro. Não é assim, gente. Lembra, a gente precisa se ater ao princípio. Diz aqui no final da lição que manter a vida, a vida no dia do sábado está em total harmonia com o próprio exemplo de Deus devemos ter o cuidado de não infringir o princípio em nome da preservação da prática. Então, se você precisa de algo para manter as suas necessidades fisiológicas básicas, como alimentação, por exemplo, como a sua saúde, compre o remédio que você precisa comprar nesse dia. Se alimente, faça uma comida especial, aí para você poder comer, porque a gente precisa entender que é o princípio e não uma série de regras e leis, porque senão vira uma lista de várias coisas que a gente tem que cumprir e aí fica um dia muito, muito pesado, né? Tem uma reflexão que a lição traz muito interessante aqui, que vem fazendo um paralelo com uh, o povo quando saiu no Egito, né? E aqui vem dizendo que quando Deus ele dá o mandamento do sábado, né? A gente precisa lá contextualizar, a gente nunca pode pegar um verso isolado da Bíblia. Se você ler desde o início, antes de Deus dar esses 10 mandamentos, ele fala que... Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E por isso, vocês vão cumprir o que eu propus aqui para vocês. E por isso, é, vocês vão me obedecer e vão seguir esses 10 mandamentos. Né? por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado isso Moisés falando também lá em Deuteronômio então ele retoma no, no, novamente é, lembrando o motivo deles estarem ali que Deus os libertou ele fala assim lá em Deuteronômio 5 lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você o guardasse guardasse o dia de sábado. Então, primeiro, antes de tudo, Deus nos lembra que Ele é o nosso libertador, que Ele nos libertou das garras do pecado que, nesse momento, Ele havia tirado o povo da escravidão do Egito. E aqui, Deus, então, ao invés de novamente fazer esse povo em é, fazê-los escravos novamente ele dá uma opção, então, olha, por causa de tudo que eu fiz por vocês, então vocês me obedeçam, por quê? Porque vocês não têm escolha? Não, porque é um ato de gratidão. Então, ele vem falando aqui, a lição vem trazendo, eu achei muito interessante, eu nunca tinha visto essa reflexão de que, primeiro, Deus, ele dá a liberdade, a libertação, né? Depois, ele pede para as pessoas, então, obedecê-lo cumprindo esses mandamentos e a lição ela vem falando aqui interessante que o sábado é o dia de celebração da liberdade do cativeiro do pecado que nós encontramos em Cristo da mesma forma que Deus é por meio de Moisés é, libertou o povo da escravidão do Egito. Nós por meio de Cristo recebemos a graça da salvação e fomos libertos do pecado. É interessante esse paralelo, né? Que Moisés é uma espécie, é um modelo de Jesus. O que Jesus fez conosco para nos um salvar do pecado, Moisés fez então com o, o povo, né? Lógico, Deus usou para tirar o povo do Egito e libertá-los. A gente vem aqui para o momento hipertexto, que é uh, a palavra-chave é liberdade. Então eu coloquei aqui Cristo, uh, leis, porque o fato de nós termos escolha de guardar ou não a lei é liberdade. E aí isso me traz aqui para a Tirinha, né? Que eu acabei nem comentando no início: a Tirinha, ela. Tem uma pessoa que está, uh, um policial dizendo assim, amigo, quem cumpre a lei fica livre de problemas. E aí a outra pessoa está dentro do carro recebendo uma multa e a policial fala, obediência é liberdade ou seja enquanto você obedece a lei você tá livre para ir e vir e para fazer o que você quiser no momento em que você é, transgride a lei ou você comete um crime você vai ficar trancado na cadeia ou você vai ter que pagar uma multa né é uma espécie de cerceamento dessa liberdade então acontece a mesma coisa aqui enquanto Deus nos propõe a lei nós temos liberdade para obedecê-lo, nós temos liberdade para desfrutar das bênçãos que estão separadas para aqueles que obedecem a Deus. No momento em que a gente transgride a lei, a gente fica vulnerável às consequências disso, às consequências do pecado. E aí as coisas ruins começam a acontecer. É tudo uma questão de escolha. Não é Deus punindo ninguém, mas sim Deus é. é fazendo com que as pessoas sejam livres para escolher e assim sofram as consequências das suas escolhas ou boas consequências pela obediência à lei ou consequências ruins pela quebra da lei né e aqui finalizando eu achei muito legal também essa outra reflexão que a lição traz a respeito da, do relato do dia da criação. E na sexta-feira eu, eu falei exatamente sobre isso quando eu fui num pequeno grupo aqui na minha cidade, me chamaram para fazer uma reflexão, e eu falei exatamente sobre é, como que a gente consegue observar em Gênesis 1, no relato da criação, a ordem que Deus usou para criar a vida, para dar forma ao nosso planeta, como ele preparou um planeta é, fazendo a luz aparecer, fazendo o dia né, de 24 horas com uma parte iluminada, com uma parte escura, a, criando é, a umidade do ar, né, que é a nossa atmosfera. Criando firmamento, depois separando os continentes, criando as plantas, criando os animais da água, dando a função ao sol e à lua, enfim, existe uma ordem, uma sequência para a criação. E a gente vê que Deus ele foi preenchendo aos pouquinhos todas as lacunas. Não houve caos, não houve desordem em momento algum no processo da criação. Então Deus ele foi preenchendo essas lacunas e foi colocando ordem, foi organizando, foi planejando e foi criando uma complexidade, né? Então, da mesma forma que Deus ah, pôs ordem. Complexidade, né? E acabou com o caos, com o vazio, ele também pode fazer isso na nossa vida. É ele que pode dar ordem, é ele que pode dar sentido, é ele que pode tirar o nosso vazio, é ele que pode é, preencher os espaços que estão aqui na nossa vida e que tem exatamente a forma de Deus, né? E a lição, ela vem trazendo essa reflexão. No final aqui, eu quero. Só dois pontos a respeito das citações de Ellen White, que eu achei bem interessante, muitas pessoas usem, usam Ellen White para dizer que ela colocou uma série de regras do que a gente tem que fazer ou o que a gente não tem que fazer. Mas ela dá algumas dicas de como a gente pode uh, tornar o sábado um dia especial. Primeiro de tudo, ela diz que, ao contrário de, do que muitas pessoas fazem, as refeições do dia do sábado devem ser simples. Se possível, essas refeições podem ser preparadas no outro dia. A gente sabe que hoje a gente tem uma vida corrida, né? E muitas vezes a gente não consegue realmente se planejar para preparar as refeições na sexta-feira, para a gente poder comer no sábado. Mas se não for possível, faça uma, uma refeição simples que não demande muito tempo ali na frente do fogão ou que você não precise ficar muito tempo na cozinha, mas que seja algo simples, que seja algo nutritivo para que... E isso, eu acho que esse é um princípio que a gente deve levar na vida, né? Para que a gente não fique empanturrado, para que a gente não se sinta mal, para que a gente fique com a mente é, limpa para poder receber os ensinamentos e aquilo que Deus tem preparado para nós. Se você preparou a comida no outro dia, também não há necessidade de comer comida fria. Esquente a comida, né? Faça com que aquilo fique agradável ao seu paladar. Lembre-se do princípio. Deus não quer que você passe por situações desagradáveis. Ele sabe que comer uma comida quentinha é gostoso. Então esquente a comida, né? Isso parece bem básico, mas existem realmente algumas pessoas que são bem... É, é taxativas nesses procedimentos e nessas regras e lembre-se o princípio é importante não aquela série de regras que a gente tem que obedecer né? o sábado deve ser um dia diferente um dia que a gente tem uma conversa diferente um dia que os nossos os assuntos que permeiam as nossas discussões devam ser especiais é um dia em que a gente não deve tratar daquilo que nos interessa, mas daquilo que interessa a Deus, né? Eu acho que esse é o mais importante. Simplicidade. É, que o sábado seja um dia diferente, simples, mas especial. Que nós estejamos com as nossas forças e as nossas uh, atitudes e todas as nossas capacidades voltadas especialmente para Deus para o que ele tem feito por nós, em, com atitude de gratidão a ele, e para que esse dia realmente tenha significado. Então a dica é, se para você o sábado tem sido pesado, tem sido penoso, reconsidere e faça uma reflexão, por que, que você tem guardado o sábado? Quais são os princípios que permeiam essa sua guarda? Porque se for pesado, está errado. Se for pesado, tá errado, certo, gente? Então é isso, olha só, tenho até aqui a lição do próximo trimestre, a gente vai falar sobre imortalidade, quando, como e quê. Não perca, vai ser um tema bem legal e essa lição do sábado eu já vou guardar aqui na minha estante, porque o tema realmente foi muito especial e tem coisas que a gente precisa guardar pra revisitar, tá certo? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Não perca os vídeos especiais sobre Encontro de Fé e Ciência que vai estar aqui no canal e a live no Michelso, tá bom? Até mais!